0: Hasta las seis de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Disfruta de tu verano con las nuevas limonadas con vitaminas de tropical.
1: 4 de la tarde, 57 minutos, les saluda David Guerrero y estas son las noticias más relevantes en Ceres 89.1 Radio. Le comento que las personas en condición de calle de San José serán vacunadas contra el COVID-19, según informó la Caja Costarricense del Seguro Social. La entidad anunció la jornada para este sábado 17 de julio, la cual se realizará en coordinación con el grupo Chepe Cebaña, la Municipalidad de San José y el Hospital Clínica Bíblica. El director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de la Salud de la Región Central Sur. Armando Villalobos informó que la inmunización será en el Parque General José María Cañas, ubicados entre Avenida 18 y 20 y las calles 2 y 4, frente a la estación del ferrocarril Al Pacífico. Además, indicaron que para vacunar a esta población deben contar con identificación al momento de vacunarse. En los deportes, el Club de Sport Herediano y Dimas Escazú darán inicio a la tercera jornada del fútbol femenino mañana sábado 17 de julio a las 8 de la noche en el Estadio Nicolás Macís. Mientras que el domingo el equipo de Suba Sports se medirá ante el Sporting Fútbol Club a la 1 de la tarde en el Municipal de Pérez Celedón. Por otro lado, a esa misma hora el conjunto de Pocosí jugará ante Coronado en el Estadio Eval Rodríguez. La tercera jornada del Balompié Femenino terminará ese mismo domingo con el Clásico Femenino entre Saprisa y Liga Deportiva La en el Nicolás Masís a las 3 de la tarde. Por otra parte, la selección nacional al mando del técnico colombiano Luis Fernando Suárez tendrá hoy su segundo partido de la Copa Oro ante la selección de Surinam, esto a las 7 de la noche. Este será el primer encuentro oficial del técnico Suárez al mando de la Tricolor. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
3: Facebook Live en la página de este programa a las 5 con Alberto Padilla, así como también estamos en podcast, en diferentes plataformas ahí, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, para que nos pueda escuchar no solamente a la hora que usted quiera, sino en el lugar que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera también, todo lo que usted quiera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a esta hora, a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlados incontrolables, el señor David Guerrero, el, al otro lado de los cristales, y la producción general de este programa en Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que al estar el mercado de valores en una sólida racha récords que lleva ya casi un año, las empresas se han estado apresurando a emitir acciones aprovechando el entusiasmo para generar efectivo ...para sus negocios. Pero la acción no está solamente en Wall Street. Esta ha sido una gran semana para las ofertas públicas iniciales en India... ...que ha estado produciendo nuevas grandes empresas de miles de millones de dólares. La firma de pagos digitales Paytm... ...planea recaudar hasta 2.200 millones de dólares en una oferta pública inicial en Mumbai... ...según documentos presentados este viernes. Esta colocación, que se convertirá en el listado tecnológico récord para el país... ...valoraría a Paytm en 25 mil millones de dólares, según la agencia Reuters. La noticia llega solo dos días después de que el gigante de entrega de alimentos Somato... ...hizo su debut recaudando 1.300 millones de dólares de su venta de acciones en Mumbai... ...siendo el primer unicornio tecnológico del país que se hizo público. Unicornio siendo una empresa de reciente creación que vale ya mil millones de dólares o más. El 2021 ha registrado el mejor comienzo de año para las ofertas públicas iniciales... ...según datos de DealLogic. A nivel mundial se han realizado 1,522 acuerdos por valor de casi 350 mil millones de dólares. Las emisiones de acciones de los Estados Unidos recaudaron 213 mil millones de dólares en los mercados globales durante la primera mitad del 2021. Eso fue un 8% más en comparación con los niveles vistos hace un año, según los datos de Refinitiv. Pero la prisa por acceder a los mercados no solo beneficia a las empresas estadounidenses, que de hecho representan una participación más pequeña de la emisión de las acciones a nivel mundial durante el 2020. Las ofertas de acciones de emisores en la región Asia-Pacífico alcanzaron un récord de 253 mil millones de dólares durante la primera mitad del 2021, que es un aumento del 81%. En comparación con el 2020, según Refinitiv. Pero definitivamente, gran parte de la acción sigue pasando por Estados Unidos. El gigante chino Didi, por ejemplo, optó por cotizar sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York. Pero la avalancha de anuncios en Mumbai podría alentar a más unicornios del país a considerar la opción. Flipkart, propiedad de Walmart, que es el único unicornio tecnológico indio que ha sido adquirido a una valoración de más de mil millones de dólares, también se dice que está considerando una oferta pública. Y con China ejerciendo cada vez más control sobre las cotizaciones de sus empresas nacionales, los mercados de Shanghái y Hong Kong también podrían experimentar un repunte en las operaciones. Bueno, y justamente hablando de esto, las empresas de tecnología financiera, las fintechs, solían ser un nicho en el boom de las creaciones de nuevas empresas tecnológicas, las startups, pero ya no más, ya no son un nicho. Los inversionistas ahora están aventando dinero a este sector. Las empresas de tecnología financiera atrajeron un récord de 34 mil millones de dólares en fondos de capital de riesgo en los tres meses hasta fines de junio. Esta tormenta de actividad refleja la demanda de los inversionistas a medida que despega la disrupción digital en el sector financiero. El boom de la inversión se centra en las startups más grandes. Muchos están logrando valoraciones de miles de millones de dólares. La semana pasada... WISE, una empresa de transferencia de dinero, cotizó en Londres con una valoración de casi 12.200 millones de dólares. Los inversionistas institucionales como BlackRock están intentando invertir en prometedoras nuevas empresas antes de que salgan a bolsa para beneficiarse de su crecimiento, pero no sin riesgos. Algunas empresas de tecnología financiera pueden definitivamente fracasar otros pueden tener dificultades para seguir siendo innovadores cuando se hacen grandes. Y aunque las elevadas valoraciones no siempre están justificadas, está claro que las fintechs devorarán una parte cada vez mayor de la industria bancaria y de pagos. Bien. Durante esta semana... ...se reavivó la actividad entre algunas acciones conocidas como memes. Las acciones de GameStop y de AMC Entertainment... ...otra vez han sido arrastradas violentamente... ...por la horda de operadores aficionados... ...siguiendo mensajes, comentarios y hasta chismes virales en línea... ...y de paso propinándole tremendo golpe... ...a los pequeños inversionistas despistados... ...que aún se encontraban entre los fieles de esas acciones... El valor de las acciones de la cadena de cines AMC se ha reducido a la mitad desde un récord a principios de junio, a pesar de haber aumentado casi un 8% el jueves, todavía han bajado un 22% esta semana. La semana pasada, AMC canceló la propuesta de votación para autorizar la venta al mercado de adicionales 25 millones de dólares, mejor dicho, 25 millones de acciones citando una división de opinión entre sus inversionistas. Mientras tanto, GameStop ha bajado casi un 13% esta semana. La compañía, que está tratando de ejecutar un ambicioso plan de reestructuración, ahora tiene otro formidable enemigo a considerar. Netflix, que tiene la intención de comenzar a ofrecer videojuegos en su plataforma. A pesar de la gran incertidumbre, los inversionistas aficionados se mantienen en el juego. Estos han realizado compras de acciones por valor de 1.300 millones de dólares al día, al día, diarios, desde mediados de junio, según Banda Research. Eso es un 25% más que el promedio posterior al COVID. Pero el grupo de investigación señala que las acciones de memes no han sido las que han impulsado gran parte de la acción notando que desde junio una gran parte de las compras minoristas se ha concentrado en sectores de bajo rendimiento como el financiero, la energía o la reapertura. Bueno, pues el iPhone podrá parecer omnipresente, pero Apple sigue jugando a la defensiva en el mercado mundial de teléfonos inteligentes. Xiaomi, la china Xiaomi, superó a Apple para convertirse en el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, según la firma de investigación de mercado, Canalys. Esta compañía china tomó el 17% de los envíos mundiales de teléfonos inteligentes para el segundo trimestre del 2021, detrás del 19% de la coreana Samsung, dijo Canalys en un informe esta semana. En comparación con el mismo periodo del 2020, los envíos de Xiaomi aumentaron más del 80%. Apple ocupó el tercer lugar con envíos que representaron el 14% del total mundial. Le siguieron los fabricantes chinos todos de teléfonos inteligentes Oppo y Vivo con un 10% cada uno. Xiaomi está celebrando la victoria, apuntando a su expansión global, tanto en línea como en tiendas. Las acciones de la compañía subieron casi un 5% en Hong Kong el viernes. Apple y Xiaomi generalmente se dirigen, eso sí, a diferentes clientes. En comparación con Samsung y Apple, el precio de venta promedio de Xiaomi es de alrededor de 40 y un 75% más barato respectivamente pero las clasificaciones son un recordatorio de que incluso con casi 48 mil millones de dólares en ventas de iPhone durante los primeros tres meses del año, Apple tiene una real competencia global. Bueno, y hablando de China, este viernes comenzó a cotizar el tan esperado mercado de carbono de China. El sistema de comercio de emisiones, que es el más grande del mundo, se anunció por primera vez en el 2017, pero postergó su fecha de lanzamiento original del 30 de junio. Inicialmente, el mercado cubre unas 2.225 centrales eléctricas que utilizan combustibles fósiles que producen entre un tercio y la mitad de las emisiones totales de China. Pero no ayudará mucho al objetivo del gobierno chino de alcanzar emisiones netas cero, para el 2060. Porque China ha priorizado la participación sobre la reducción inmediata de emisiones. Las empresas obtienen grandes cuotas que les permiten seguir arrojando gran cantidad de carbono, mientras que las multas por infringir las reglas son bajas. Los precios del carbono comenzaron en menos de 15% de los de Europa. El gobierno chino dice que, dice que tiene la intención de expandir el mercado rápidamente, pero por ahora no cambiará el estatus del país como el mayor contaminador del mundo. Bien, uh, la Organización Mundial de la Salud está investigando mejor dicho, dijo que sus investigaciones que está realizando sobre los orígenes del COVID-19 están siendo obstaculizadas o van a ser obstaculizados o más difíciles sin más datos y la cooperación de China. El líder de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Ghebreyesus, también aceptó que ha habido una resistencia prematura, un empuje prematuro para descartar la hipótesis de una fuga de un laboratorio. Eso es lo que él dijo. Sin embargo, también afirmó que se lo debemos a los millones de personas que han fallecido por COVID-19 en el mundo, el conocer qué es lo que exactamente sucedió. Y hablando de esto, hay que decir que la vacuna contra el COVID-19 de Biontech produce 10 veces más anticuerpos que la Sinovac, que la Coronavac, que la vacuna Coronavac de la empresa Sinovac, de acuerdo a a un estudio que se realizó por trabajadores de la salud de Hong Kong. Estos investigadores dijeron que la diferencia entre la vacuna BioNTech de Alemania y la CoronaVac de China podía, podría significar grandes diferencias en la efectividad de las vacunas. Otros estudios también han encontrado que esta vacuna de CoronaVac, la China, produce menos anticuerpos que las vacunas del tipo mRNA, como es, por ejemplo, la de BioNTech. Ahí lo tiene usted. Bueno, Intel, esta productora de microprocesadores, de chips, que es, de hecho, una de las más grandes eh, eh, productoras de microprocesadores de los Estados Unidos, está valorando la adquisición de una rival, también estadounidense, de nombre Global Foundries, en una operación que tendría un costo de 30 mil millones de dólares, de acuerdo a lo que reporta el diario Wall Street Journal. El jefe de Intel, Pat Gelsinger, dijo que la intención de Intel es competir hombro a hombro con los productores de microchips de Taiwán, sobre todo en lo que se refiere a producir semiconductores para otras empresas. El presidente de Intel dijo que ante... El déficit global de microprocesadores, Intel, invertirá 20 mil millones de dólares para la elaboración de microchips en los Estados Unidos. Hay que decir también que... Bueno, y ayer, ayer se lo hablamos al respecto, pero durante la visita que hizo la canciller alemana Angela Merkel a la Casa Blanca, la cual se da por descontado que es la última que hará Angela Merkel durante su mandato, puesto que ya se va, no alcanzaron algún acuerdo sobre el oleoducto Nord Stream 2, el cual Alemania vigorosamente apoya puesto que le va a traer gas natural directo desde Rusia, literalmente directo y sin escalas, eh, pero sin embargo al cual Estados Unidos se opone terminantemente porque Estados Unidos argumenta, y con toda razón, que le daría demasiado poder a Vladimir Putin, este autócrata presidente de Rusia. Ya sin este gasoducto, ya Vladimir Putin, ya de por sí el gas europeo depende de Rusia, viene de Rusia, ya de por sí. Y ya de por sí Vladimir Putin más de una ocasión les ha cerrado la llave a Europa del gas ruso. Cuando Europa no hace lo que Vladimir Putin quiere. Ya de por sí esto ha estado sucediendo. Y pues eso es lo que dice Estados Unidos, que ahora va a ser simplemente peor. Pero pues aún así Alemania lo apoya grandemente. En un dato que estoy leyendo aquí de The Economist que me parece sumamente interesante, solamente al día de hoy, solamente el 12% de los trabajadores de oficina en Manhattan están de vuelta a la oficina, solamente el 12%. Siendo que Manhattan es una ciudad oficina una ciudad corporativa, pues solamente hasta la fecha el 12% ha regresado a la oficina nada más. Déjame informarle que allá en Nueva York esta fue una, esta fue una eh, jornada negativa con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,86%, el Nasdaq Composite cayendo 0,80%, y el Standard Poor's 500 con una caída de tres cuartos de punto porcentual. Fíjese esta nota, esta nota literalmente notable. ¿Quién de ustedes o de nosotros nunca ha pisado excrementos de perro en la calle y desea poder hacer pagar al dueño por no limpiar? Bueno, pues ahora los israelíes pueden hacerlo porque las autoridades del gobierno de Tel Aviv, del gobierno local, están configurando una base de datos de ADN de perros para poder rastrear por su excremento al perro y con él a su dueño que no levantó la suciedad de la calle para enviarle por correo su respectiva multa. Claro que para, para, para que eso suceda, la víctima, o sea usted, va a tener que llevar una muestra de esta suciedad a las autoridades y así poder rastrear al perro de su vecino. Los funcionarios de Tel Aviv explicaron que la medida fue aprobada como parte de la persistente lucha de la municipalidad contra el delito de que los propietarios no recolecten las heces de sus perros en toda la ciudad. En el 2020, el ayuntamiento de Tel Aviv recibió 6.766 quejas sobre excremento de perro dejado en lugares públicos. Y si usted vive en una ciudad dentro de la ciudad, por supuesto que sabe perfectamente de lo que aquí le estoy hablando. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí, un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer.
2: Un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla. Los Deportes, aquí en CRC 89.1 Radio.
4: La tercera jornada del fútbol femenino continuará con acción este domingo 18 de julio con el partido entre Pocosí y Coronado a la una de la tarde. Mientras que ese mismo día la jornada terminará con Clásico Femenino entre Zaprisa y Alajuelense en el Estadio Nicolás Maciza a las 3 de la tarde. Y en el campo internacional la Copa Oro continuará con la acción mañana sábado 17 de julio con el partido entre la selección de Granada y Qatar a las 5 y 30 de la tarde, mientras que Panamá y Honduras se medirán este mismo sábado a las 7 y 30 de la noche. Por otro lado, como parte de las acciones del domingo, Estados Unidos y Canadá se enfrentarán a las 3 de la tarde, mientras que los mexicanos se medirán ante El Salvador a las 8 de la noche. Y siempre en temas de fútbol, el jugador Arjen Robben ayer tomó la decisión de retirarse del fútbol a sus 37 años. Robben hizo su paso por equipos como el Real Madrid, Chelsea, Bayern Múnich y recientemente en el Groningen. El extremo holandés pudo levantar 30 trofeos, fue finalista en el Mundial de Sudáfrica 2010 y fue tercer lugar en Brasil 2014.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Eh, bueno, pues esta semana, esta semana eh, bursátil en general eh, fue negativa. ¿eh? Esta eh, lectura que se dio sobre el nivel de inflación, eh, pues definitivamente no cayó bien entre los mercados y eh, no ha sido una semana pues eh, de resultados positivos sobre todo tomando en cuenta las caídas de este viernes en particular de casi un punto porcentual a todo lo largo y lo ancho del de mercado ya veremos la próxima semana a ver cómo eh, empieza y cómo se desarrolla pero pareciera que el ánimo el ánimo en general del mercado eh, está empezando a ser ya no todo lo positivo que había venido siendo. Todavía esta semana los indicadores rompieron récord o quedaron en máximos históricos, pero definitivamente el, el informe sobre la inflación no fue bienvenido por los mercados, no cayó bien y, y pues entonces... Eh, pues entonces veremos, veremos a ver qué, cómo sigue el desempeño de los mercados en el futuro próximo. Eh, otro, otra cosa que le quiero comentar, eh, le, le, voy a poner en la, en, en la página del programa, en A las 5 con Alberto Padilla, un eh, video, un video que aparentemente el origen, el origen es Cuba. El origen es Cuba. ...pero bueno, el punto es que el origen es Cuba... ...ya después quien lo, quién lo, re, quién lo re, reenvió es lo de menos... ...pero es, claramente el origen es Cuba... ...y pues claramente pareciera que es... ...de los, eh, eh, las manifestaciones que se han estado dando... ...porque aparece... Eh, ...es un video tomado dentro de la ciudad... Presumo que sea La Habana, pero puede ser, no ser La Habana, no sé, desconozco, pero es dentro de la ciudad, donde es un video de, de más de un minuto de largo y eh, tomado desde una ventana de una casa, aparentemente, y donde vienen eh, llegando y estacionándose en la calle tres o cuatro, no recuerdo en este momento, tres o cuatro autobuses de donde se, se, se estacionan en, en línea, y de donde al mismo tiempo descienden, venían llenos y descienden, eh, son personas que en el video el que lo toma explica que son policías, no están uniformados, no están uniformados, pero vienen en autobuses, y pues vaya, estamos hablando de Cuba, ¿verdad? Entonces no 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 van a ser autobuses que traen los privados, porque pues no, no son privados, eh, eh, ellos están explicando, son policías, con la gran particularidad de que todos traían palos en la mano, palos, eh, bates, no eran bates de béisbol, pero sí palos, y se dirigían hacia el mismo lugar, que no se ve qué lugar era, pero eh, de acuerdo a la descripción de quien estaba tomando el video, eran policías e iban todos a romper, deshacer, reprimir la presunta manifestación que estaría por ahí cerca. Pero eso es lo que, lo que aparecía en ese, en ese video, ¿no? Este, básicamente eh, una documentación de lo que sería la represión por parte del Estado cubano de las manifestaciones que se hicieron durante esta eh, semana. Eh, y bueno, pues... Eh, obviamente yo no estoy ahí, no, no, eh, vaya, de pronto ha, han habido imágenes de algunos desmanes, han habido imágenes de automóviles volteados y todo, desconozco el contexto, pero en todo caso eh, eh, estas personas que claramente trabajan para el Estado, puesto que venían en autobuses y pues en Cuba no hay autobuses de personal privado, vaya no, no, no estamos hablando de ningún otro país de América Latina, sino de Cuba, entonces hay que pensar, tenemos que pensar que eran autobuses del Estado, del gobierno, en el que venía, por tanto, personal del gobierno. Pero, pues, si fuera personal para guardar el orden, pues lo mínimo que debería de ser es que deberían de venir este, uniformados, y estos no, estos venían vestidos de, de civil, ¿no? Eh, pero... Pues para la, los ciudadanos de Cuba, claramente eran policías y ellos sabrán, ellos sabrán, ellos los conocen, pero pues de nuevo, no eran, no eran privados, puesto que venían en estos autobuses. Lo voy a subir ahí en, el, en el, la página de Facebook del programa de A las 5 con Alberto Padella. Bien. Vamos a hablar del caso del de asesinato del presidente de Haití a finales de la semana pasada y y y y, y, la, y quienes participaron en ellos. Ahora se conoce se conoce en este momento que este grupo de ex militares colombianos o, o, o militares en retiro como se les llama ya eh, algunos de ellos sí iban expresamente para hacer este hecho, pero otros no, otros fueron engañados. Esa es la información que se tiene. Está conmigo eh, desde Bogotá, Julián Quintana. Él fue director del Cuerpo Técnico de Investigaciones, el CTI de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Julián, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: A ustedes un gran saludo y un honor acompañarlos. Muchas gracias por la invitación.
3: Gracias. ¿Qué es lo que nos puedes decir tú de lo que conoces, de lo que se ha sabido y de lo último, por supuesto, de este grupo de exmilitares colombianos en cuanto a la participación de este hecho en Haití el domingo pasado?
5: Destacar primero que el hecho repudiable es de cualquier punto de vista, pero también creo que se debe respetar la presunción de inocencia, y esto lo digo enfocado en varias tesis que se han manejado dentro de la investigación de personas que fueron con la creencia de desarrollar un trabajo de seguridad y que según versiones de los mismos capturados, algunos fueron engañados y otras versiones que dan cuenta de que algunos de esos eh, ex militares sabían el objetivo delincuencial para el cual pues llegaron. A Haití, ¿no? Eh, por eso es importante que eh, más temprano que tarde exista una clarificación de los hechos por parte de las autoridades eh, de Haití. Y también yo quiero resaltar el apoyo que el gobierno colombiano está dando en este caso. Vemos cómo la Policía Nacional de Colombia ha puesto a disposición de las autoridades de Haití. Eh, toda la información pertinente para que se pueda llegar al fondo de este asunto. Yo sí creo que aquí eh, se debe dar plena claridad eh, para que se establezca quién está detrás de este crimen eh, y que obviamente cada uno responda por lo que realmente debe responder sin estigmatizar a la fuerza pública que me parece lo más grave eh, partiendo de, del hecho de que eran exmilitares que no tenía ninguna vinculación con el ejército colombiano y que no se utilice esto pues, para tener efectos negativos de manera política al interior de Colombia. Que mm. se investigue y que respondan los que deben responder.
3: Claro. ¿Qué tipo de información son la, que es la que puede generar o la que se puede generar desde Colombia que sea de utilidad para los haitianos?
5: Bueno, muy importante la identificación y también el perfil de los colombianos que fueron capturados en este país. Y esos perfiles son muy deficientes porque allí están las hojas de vida, la preparación, los estudios, la familia, las conexiones, y además también la información de los itinerarios y viajes que hicieron los colombianos a otros países eh, para precisamente llegar a Haití. Eh, y yo creo que eso va a marcar un derrotero importante en la investigación porque va a permitir contextualizar cómo fue eh, que se planificaron los hechos, cómo llegaron los colombianos a Haití, si estuvieron en otros países, si allí se reunieron con otras personas que participaron en los hechos. Pero en mi concepto es fundamental esta colaboración bilateral entre los dos países. Los dos países deben estar interesados profundamente en el esclarecimiento de la verdad y esta información sin duda alguna va a ser de vital importancia para establecer ese precedente del de antes de los hechos y pues ya ese desenlace fatal que tenemos que saber el trasfondo y en mi concepto esta información le va a permitir a las autoridades de Haití establecer los verdaderos motivos y cómo fue la contratación de estas personas
3: exactamente, muy importante eso último eh, una pregunta eh, se sabe escuché que ya se sabe cuando menos que los autores intelectuales son haitianos ¿Usted puede corroborar esa información?
5: Pues hay una información muy sensible que se ha manejado en medios de comunicación que tienen mucha autoridad en nuestro país que dan cuenta de una información muy delicada de la posible autoría eh, y esto se llama pues, determinación en palabras técnicas eh, de haitianos pero Pienso que hay que manejar mejor las versiones de las autoridades, no hay una versión oficial de alguna autoridad, y por eso, por ahora, se maneja como un trabajo periodístico, pero hoy en día no existe una autoridad ni en Colombia, y tengo entendido que tampoco en Haití, que haya dado eh, una afirmación con referencia a la posible determinación de ciudadanos de Haití en este homicidio
3: ¿Cómo, a ver si, Julián, tú puedes, este, no pretendo que sepas al dedillo la respuesta de esta, de esta pregunta, pero seguramente tendrás más información o más imaginación que la que pueda tener yo. Si yo quiero <ríe> eh, realizar un magnicidio, ¿cómo es que yo puedo ir a contactar a exmilitares colombianos para que hagan este tipo de trabajo? ¿Cuál, cuál sería el medio, eh? Primero que nada, ¿cómo es que se me ocurre? Y después, ¿cómo los contacto y cómo los, 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 los contrato, etcétera?
5: Bueno, hay que partir de una realidad que se da en nuestro país hace mucho tiempo y los exmilitares y exmiembros de fuerza pública son muy apetecidos por otros países para conformar fuerzas de seguridad privada. Con esto no quiero decir que sean actividades ilegales, eh, sino que se da mucho la contratación de colombianos por los altos perfiles de entrenamiento que tienen en combate en Colombia, y hay empresas que lo hacen de manera legal eh, que brindan eh, esquemas de protección y yo creo que esa fue la coyuntura que se aprovechó en este caso el panorama de contratación de servicios de seguridad en Colombia, y aprovechando ello, y mirando la oportunidad y tal vez, pensando que iba a ser algo que no iba a levantar sospechas, pues decidieron contratar esos servicios de seguridad en nuestro país. Y, y solamente aclarando una cosa que me parece importante dejarlo sentado y es que aquí hay personas que han dicho que fueron engañadas para viajar a ese país y hay otros que han aceptado su responsabilidad. Entonces, en esa línea investigativa sí es muy importante que se establezca ¿Cómo engañaron a esas personas si es que las engañaron? Y segundo, ¿cuál fue el objetivo de ese engaño? Eh, y a veces también cuesta mucho trabajo eh, decir que una persona puede ser engañada claro. cuando llega a un país con una arma que no sabe su origen, que tampoco tiene una legitimidad. Entonces son muchas dudas y por eso digo, ojalá más temprano que tarde se puedan esclarecer los hechos.
3: No, bueno, y aparte, aparte eh, específicamente en Colombia está, esta historia de que lo engañaron para colocar la bomba, que lo engañaron para poner la bomba, etcétera, también se ha repetido muchísimas veces. Eh, eh,
5: de... Sí, lamentablemente y por eso las autoridades tienen que comprometerse claro. con la verdad.
3: ¿Qué, ¿Qué sabemos de las armas que utilizaron?
5: Bueno, de, del armamento realmente no tenemos mucha información. La, lo que se maneja aquí en nuestro país es que el armamento se lo proporcionaron en Haití, que no salió de nuestro país, eh, y en ese sentido todavía no hemos escuchado alguna versión oficial eh, con referencia al origen de, de ese armamento. Eh, eh,
3: eh, vuelvo, vuelvo, me queda clara la respuesta que me diste acerca de la experiencia de los militares colombianos en la milicia, ¿no? e, etcétera, pero... Eh, eh, no, o sea, si yo soy, me, me, causa, me causa sorpresa porque si yo soy haitiano y, y, y quiero deshacerme del de presidente de mi país, yo creo que hubieran soberado eh, militares activos y no activos en el propio Haití que hubieran hecho el trabajo, lo hubieran conocido mucho mejor que cualquier colombiano y lo hubiera eh, hecho local, domésticamente, sin hacer tanto revolú sin meter tanta cosa extranjera, etcétera. Me llama la atención que estos haitianos hayan optado por traer extranjeros colombianos a usar su propia mano de obra?
5: A ver, yo creo que eh, no se puede dejar a un lado el profesionalismo del soldado colombiano. Uh -huh. Incluso se ha dicho que es uno de los mejores que hay en Latinoamérica eh, y no es coincidencia que muchos países requieran exmilitares colombianos para temas de seguridad. Eh, miren ustedes, son militares que su día a día es estar en combate, que han sido entrenados por fuerzas norteamericanas, por ejércitos europeos, que tienen alta, altos estándares de operaciones encubiertas. Eh, y yo creo que esa experiencia tal vez no la puede tener eh, un soldado de otro país latinoamericano que pronto nunca ha estado en un combate día a día. Tal vez yo creo que ese es el perfil que estaban buscando eh, para llevar lamentablemente este hecho criminal. Uh -huh. Pero eh, acá, eh, digamos que uh -huh. no es algo que sorprenda la contratación de servicios de seguridad de colombianos. Uh -huh. Es algo muy usual, incluso lo pagan muy bien. Eh, y por eso creo que fue la oportunidad perfecta uh -huh. de, de estas personas para llevar gente especializada y que tuviera la experiencia en combate eh, y en este tipo de operaciones.
3: Claro. Eh, ¿Sabemos si Colombia va a pedir eh, o requerir la extradición de estos colombianos?
5: Bueno, el, el presidente Duque, en sus alocuciones, se ha comprometido con la verdad eh, y lo que le está solicitando el gobierno es que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible. Hasta ahora no existe un comunicado oficial por parte del presidente para solicitarlos en extradición. Sin embargo, Voces muy autorizadas del país, abogados eh, muy eh, representativos y voces eh, también de algunos partidos políticos han hecho la propuesta de solicitar en extradición a estos colombianos. Sin embargo, todavía no hay una comunicación oficial al respecto.
6: Uh
3: -huh. eh, tú mencionabas que estos, eh, estos eh, militares recurrentemente son entrenados por fuerzas eh, norteamericanas. Eh, ¿es cierta la información de que algunos de ellos, o no todos, habrían sido entrenados en Estados Unidos? Sí, lamentablemente se sí ha alguna información
5: oficial de que algunos de estos eh, militares han sido entrenados por las fuerzas estadounidenses, y eso no es un secreto, es algo que se conoce a voces en la región, y es eh, esa colaboración del gobierno de los Estados Unidos en el entrenamiento del ejército colombiano.
3: Claro. ¿En qué momento, me pregunto yo, eh, yo entiendo a los que fueron engañados, es que como tú dices fueron engañados, pero ¿en qué momento, eh, cuando tú eres un militar, con la formación militar que tienes y el juramento, de protección, etcétera, te dicen, te quiero contratar para que vengas a matar a un presidente y, y, y tú dices que sí? Es decir, ¿en qué momento un militar dice sí, sí voy a matar a un presidente y encima creo que voy a vivir libre el resto de mi vida?
5: Es muy difícil meterse en la cabeza de, de una persona que toma una decisión así. El pago, el dinero, la codicia, pero creo que no es algo solamente propio de, de nuestro país, sino que hubiera podido ser cualquier exmilitar de... ...de otro país aledaño... ...sin embargo por la especialidad... ...y lo, como le he dicho aprovecharon esa coyuntura... Eh, ...y es muy lamentable... ...a veces uno no entiende por qué las personas... ...toman estas decisiones... De después de llevar una vida correcta... ...finalmente terminan cometiendo delitos... ...eso pues hay que dejárselo... ...a la criminología... ...que haga una explicación más avanzada... ...pero lo que sí creo es que... ...tuvo que ser una propuesta muy atractiva... ...tal vez de... Eh, ...impunidad... Tal vez de remitirlos a otro país, tal vez de mucho dinero o asegurar incluso el futuro de sus familias para que una persona de este se atreva a tomar un riesgo tan alto, claro. teniendo en cuenta que nada más y menos pues es la vida de un presidente de la República.
3: Claro, claro. Estos, estos eh, eh, militares que ya aceptaron que estuvieron ahí para asesinar al presidente no han dicho. ¿Cuánto les pagaron? ¿Cuánto les ofrecieron? ¿Cuál era el plan? ¿No han dicho más? No, no. En Colombia aún no se
5: maneja eh, esa información, no lo sabemos. Sí hemos escuchado a algunos familiares de los militares quienes han dicho que no tenían conocimiento de la labor que iban a hacer y por el contrario pues han hablado muy bien del perfil de cada uno de ellos. Uh -huh. Pero eh, como se ha cuestionado también en nuestro país muchas veces, pues en esas operaciones no van a decir a qué se van a hacer ¿no? eh, mediante engaños ocultación de información pero lo cierto es que hasta el momento no ha salido ninguna oficio, una versión eh, oficial al respecto
3: eh, ¿Estos exmilitares eran de rango, de, de alto rango?
5: Sí, habían algunos oficiales y otros oficiales y, y sobre todo el tema del entrenamiento y, y digamos que aquí la antigüedad y esa formación militar marca mucho eh, la experiencia y el mando de, de, los, de los militares en Colombia.
3: Ajá, eh, eh, pero eh, eh, lo que pasa, ¿alguno de ellos era de alto rango en su tiempo cuando era militar? Sí, eh,
5: hay oficiales, eh, eh. entiendo que si no estoy mal, eh, hay un mayor, que, estuvo, uh -huh. que fue mayor, no ex mayor, uh -huh. eh, y los demás eran soldados eh, profesionales y también
3: suboficiales. Claro, y, y, y pregunta, todos ellos se ven bastante jóvenes, ¿Por qué, ¿por qué dejaron de ser militares? En Colombia las fuerzas militares,
5: eh, los miembros se pensionan muy jóvenes, precisamente por nuestra realidad, tenemos una guerra de más de 60 años, uh -huh. donde un oficial comienza a laborar desde los 18 años, uh -huh. Y más o menos cuando tiene 28, o 30 años, ya está saliendo de las fuerzas militares. Uh -huh. eh, y por eso son tan jóvenes. Tenemos oficiales muy jóvenes, coroneles de 35 años, eh, generales que ya alrededor de los 40 ya están llegando a sus altos cargos. Pero es por nuestra misma realidad. Uh -huh. eh, la guerra que por 60 años hemos tenido nos ha obligado a pensionar rápidamente a nuestros militares porque son militares que no tienen descanso que continuamente están trabajando y siempre están en el terreno. Eh, y claro, más de 20 años un militar trabajando pues eh, no se compadece con, con cualquier ser humano. ¿no?
3: Claro, claro. Eh, Julián Quintana, exdirector del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a tener un poco más claridad sobre este asunto.
5: A ti muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los
3: oyentes. Gracias vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Salivar
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio dijo Salvador
2: Dalí un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer un hombre sabio para velar por él un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda bodegas y viñedos la iride. Argentinos de la región de Mendoza. Colecciongourmet.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Buenos viernes y los viernes siempre tenemos el comentario de Humberto Saldívar, Humberto. ¿Qué
6: tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, eh, eh, quisiera hablar de un tema bastante eh, interesante que comenté yo hace dos años, casi que cuando empecé aquí de, de, de comentarista. Eh, eh, ¿Te acuerdas que comenté que en otros países se estaban haciendo iniciativas para promover la atracción de capital humano? ¿Sí? este, Y que era algo que yo veía a Costa Rica como algo que estaba dejando por detrás o que se estaba quedando... Fuera de eh, la línea, bueno, pues ahora eh, la Asamblea aprobó el proyecto de ley de, eh, de nómada, nómadas digitales. No sé si sepas eso.
3: No, no, no. Eh, ilumínanos.
6: Bueno, este, el proyecto de ley de, nóma, eh, de nómada, nómadas digitales es para atraer trabajadores y prestadores remotos de servicio de carácter internacional. La iniciativa permite que aquellas personas trabajadoras extranjeras que tengan un ingreso mayor a 3 mil dólares al mes, ...permanezcan en el país hasta por un año con una visa... ...por un plazo o, o por un plazo más extenso que el de turismo tradicional... ...es decir, más de tres meses... ...el cual es prorrogable por un año más. Si viajas solo, por tres mil dólares... ...y si viajas con familias, debe de tener cinco mil dólares. En la ley, eh, la ley exonera eh, de aranceles... ...de importación de equipos, instrumentos, herramientas... ...o medio, medios informáticos de telecomunicaciones... ...o análogos para su trabajo, es decir... Eh, estos trabajadores temporales que se les llama nómadas digitales a partir de que esta ley ya se aprobó van a tener eh, ciertos eh, eh, beneficios ante Hacienda es decir, van a estar exonerados de varios impuestos lo que me llama la atención es que esta ley ha sido altamente criticada por Hacienda y por partidos este, opuestos dentro de los que lo aceptaron y yo vuelvo a preguntar ¿pero cómo puedes decir que una iniciativa de alguien que gana arriba de mil dólares, que no es que te los encuentres aparte en cualquier esquina, eh, 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 le estés dando una exoneración temporal de impuestos para que se establezca en el país qué es lo que va a hacer. Pagar renta, pagar comida, pagar turismo, pagar carro. Entonces, si bien Hacienda no va a percibir directamente estos impuestos, eh, indirectamente se reactiva la economía, ¿no? Eh, ojalá y más bien este, esto se extendiera con las regulaciones correctas a, a rangos más amplios de salario, siempre o, y de acuerdo eh, con su temporalidad, porque no pueden ser eh, fijos, pero eh, también con la, con la ventaja de que estás atrayendo capital humano eh, de, de ingresos eh, buenos, se podría decir, los cuales... Si bien eh, se quedan más de dos años en el país, pues van a, ahora sí van a tener que regularizarse y eventualmente pues pagar los impuestos ya directamente. Pero por lo pronto van a tener que gastar en transporte, en comida, etcétera, etcétera, en salidas, en turismo. Y eso es lo que a veces uno, eh, la, las personas o, o haciendo percibo yo que no vieron de manera inmediata, sí, no. No van a pagar impuestos directos, pero de manera indirecta pues van a reactivar la economía, ¿no?
3: Claro, definitivamente. Eh, esta, esta ley, eh, Humberto, el espíritu de la ley es para que vengan los trabajadores remotos aquí a establecerse en Costa Rica y trabajen eh, desde, desde aquí para cualquier otra parte del mundo o es para que trabajen para empresas costarricenses?
6: Eh, precisamente está especificada para empresas costarricenses inclusive lo que lo, en lo que dice es que estás exonerado de herramientas y, y otras cuestiones informáticas que puedes traer de otros países instrumentos equipos etcétera eh, de manera temporal normalmente y aquí es donde no he profundizado en la ley este tipo de leyes limitan a que puedes traer tus herramientas pero no las puedes vender aquí o sea, no puedes comercializarlo. Es decir, si pudieras traer un carro de fuera, pues lo, lo traes para uso, pero no para estarlo comercializando, ¿no? Eh, normalmente es lo que pasa, pero aquí habría que profundizar un poquito en cuáles son las regulaciones que se van a implementar, porque es una ley demasiado nueva, este, que si bien ya eh, va a tener algunas lagunas de inicio, como cualquier ley fiscal, pues se va a tener que ir adaptando y estructurando, ¿no?
3: Claro. Y bueno, y, y de lo que conoces de esta ley hasta ahora, y de acuerdo a tu experiencia, eh, ¿cumple más o menos con las necesidades o la demanda de los clientes o de tus clientes o de las empresas en Costa Rica?
6: Sí, definitivamente. es eh, eh, Una, vas a regularizar de manera más objetiva a los trabajadores temporales, que normalmente, y creo que tú viviste una etapa donde... Eh, eh, trabajaste o, o yo inclusive eh, trabajamos como con un permiso temporal este, y teníamos que salir y entrar del país para eh, regularizarnos a nivel migración entonces eso pues generaba un conflicto también ahí de eh, laboral porque pues no puedes estar aquí más de tres meses eh, creo que en, en esa línea va a ayudar eh, va a ayudar también en la, en la línea de atracción de talento es decir, algunas empresas pues va a ser o para algunas personas, y yo te lo recuerdo que algunos unos ejecutivos de Siemens se fueron a, a Panamá por una ley similar que implementó Panamá hace dos años. Entonces, eh, muchos ejecutivos que trabaj que rentaban acá, que compraban carros acá, que consumían con suficientemente alta, o sea, eh, gastos altos como para irte a un resort, etcétera se fueron a Panamá por una ley como esta. Entonces, yo creo que va a ser un beneficio, Va, va a acelerar un poquito la atracción de talento extranjera y bueno, eh, se irá viendo cómo se va ajustando si esto se alarga, se, se reduce pero yo creo que eh, per se la, la iniciativa es buena
3: Bien, pues Humberto Saldívar, muchísimas gracias
6: eh, Gracias a ti Alberto y buen fin de semana
3: Buen fin de semana para ti también bueno, y antes de despedirnos, déjeme eh, comentarle que estaba hoy charlando con un buen amigo, un buen amigo eh, argentino, eh, que vino de vacaciones a Costa Rica durante junio. Estuvo aquí con su familia durante dos semanas y quedó fascinado. Les fue muy bien, fueron unas vacaciones muy exitosas, pero el comentario era de ellos venían de Estados Unidos y nada, me estaba comentando que el avión de venida, el avión de ida Venían repletos de turistas Y durante las dos semanas que estuvieron recorriendo el país Empezaron en Guanacaste y terminaron en Manuel Antonio Digamos que en las costas del Pacífico Norte de Costa Rica Y terminaron en el Pacífico Central Sino por no decir que también un poco del sur de, de Costa Rica Es decir, es un buen recorrido eh, Me dice él que, que los hoteles estaban con turistas, los restaurantes con turistas. Eh, en pocas palabras, una eh, notable reactivación de la industria turística, en este caso de Costa Rica, eh, 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 y también de los americanos, de los estadounidenses que están, están saliendo, están, están eh, eh, viajando. Y esa es una muy buena noticia pues, para nuestros países, ¿no? para los países a donde pueden acceder. Los estadounidenses, Cancún, en México, también está reportando una nutrida llegada de estadounidenses. Eh, hay muchos países de América Latina donde todavía no pueden entrar, no son no son bienvenidos todavía por problemas del COVID, pero a donde sí son bienvenidos, los estadounidenses están respondiendo, sobre todo porque tienen plata. Los estadounidenses, eh, recuerden que el gobierno los, no, los, no los abandonó, los ayudó, los, los han estado ayudando. Entonces, tan pronto se les dio la oportunidad de viajar, han estado viajando y a los países que los han recibido o que los quieren recibir han estado eh, 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 fluyendo hacia ellos y, y eso es una muy buena noticia Pues para estos países, en este caso Costa Rica, definitivamente una muy buena noticia después de este sector turístico que cubre amplias zonas del país y que sufrió tanto, tanto, tanto por tanto tiempo ya parece que está volviendo otra vez a respirar y esa es muy buena noticia. Yo por mi parte he cooperado bastante trayendo a mis hijos de turistas ya eh, dos, tres o cuatro veces y ya vienen por la quinta otra vez este mes, vuelven a venir otras dos semanas de visita por acá y vamos a, a, a recorrer parte del país otra vez. Este, ya uno de ellos, uno de ellos ya este, se llevó de medalla... Ellos viven en Estados Unidos, como usted sabe, y se llevó de medalla el papalomoyo, para el que lo conozca, que sepa lo que es, este, ya se lo llevó, este, y lo va a traer de regreso porque todavía lo trae, pero ahí lo está combatiendo, pero bueno, ahí trae su marca Costa Rica, mi hijo, en la pierna de este bicho que le picó cuando fuimos por el Tico. Pero ahí viene de regreso otra vez, pero me parece que me, me dio mucho gusto escuchar esta noticia por parte de estos amigos que se la pasaron también por acá. Bueno... Eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que tenga un buen fin de semana y nosotros nos reencontramos por acá el lunes. Que la pase muy bien.
0: Concluye A las 5 con Alberto Padilla.